0: Freiraumbüro, der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freiraumbüro. Mein Name ist Tobi. Hi, und ich bin Falk. Heute eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich einen Gast bei uns zu Besuch, den Armin Schubert. Hallo. Er bezeichnet eine Rolle Agile, Enthusiast, Speaker und Coach. Und heute geht es darum, um seine Erfahrung mit dem Thema Remote-Arbeit doch bevor wir jetzt zu dir kommen, Armin, wollen wir vielleicht nochmal kurz erklären, wo du herkommst von unserer Seite und du kannst dann am Ende dann deine Punkte ergänzen. Also wir haben uns kennengelernt bei dm, wir haben da zusammengearbeitet. Ich hatte das Glück, mit dir drei Jahre ungefähr zusammenzuarbeiten in verschiedensten Konstellationen. Die letzte war dann in einem größeren Projekt, wo uns darum ging, von einem doch gewachsenen Struktur- und Support-Team hin zu modernster Softwareentwicklung hinzubewegen und die Leute da ganz klar mitzunehmen. Und wenn ich richtig recherchiert habe, hast du bist du auch Speaker mal auf den Days gewesen, bist Dozent an der Hochschule Karlsruhe unterwegs und in Vorbesprechungen hast du dich selbst als Mr. Remote bezeichnet. Also jede Menge Raum, um das Thema noch zu beleuchten. Genau. Genau. Ich, ich habe dich nicht so direkt kennengelernt.
1: Wir haben uns immer nur in der Kaffeeküche getroffen, aber das ist ja auch was wert.
2: <lacht> ja, genau. Da gehören Coaches und Entwickler doch eigentlich hin, oder?
0: Ja, der beste Ort zum Arbeiten. Genau. Haben wir das gut zusammengefasst, jetzt die Chance, das Ganze aufzuräumen?
2: Ja, also ähm, passt 100 Prozent. Ähm, mein, mein, mein besonderes Baby hast noch so ein bisschen außen vor gelassen. Ich bezeichne mich selbst auch als Positivitätscoach. Das heißt, ich lege ganz, ganz, ganz viel Wert darauf, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, In dem Positivität und Dankbarkeit wirkt. Das geht mittlerweile so weit, also du kannst mich mittlerweile buchen für Impulsvorträge und sowas. Es gibt mehrere Firmen, die das sogar tun und ähm, es ist super spannend, nochmal eine andere Facette der Veränderung in so eine Organisation zu tragen und ähm, Menschen direkt glücklich zu machen. Das ist cool. (lacht) sehr
1: schön ich habe mir auch das Dankbarkeitsritual aus deinem Vortrag einfach geklaut für meine Coachings, das kommt immer gut an
2: darf ich fragen, welches der vielen? ja,
1: ähm, so eine Bedankungsrunde am Ende von von einer Veranstaltung
2: jetzt hast du mich echt glücklich gemacht danke dafür, das macht mich immer wieder stolz wenn Leute wie du meine Methoden übernehmen das ist cool
0: gerne doch Ich freue mich total, dass du zu uns hier in die Sendung gekommen bist, weil wir natürlich, also Falk und ich, die ganze Zeit das ganze Thema Remote-Arbeit beleuchten und wir dann eher natürlich ganz starke Fürsprecher für das Thema sind. Und ich bin furchtbar gespannt, wie du das ganze Thema siehst. Und vor allen Dingen jetzt mit dem Hinblick. Ich meine, wir wir sind jetzt gerade mit Covid-19 in einer ziemlichen Krise angekommen, die aber auch eine Riesenchance hergeben kann. Und wie siehst du das aus deiner langjährigen Erfahrung auch als ähm, früher Teammanager und jetzt dann halt Agile-Coach und, und ähm, Teambegleiter. Wie siehst du es vorher, wie siehst du es jetzt und ähm, was, was für Position nimmst du denn ein dazu?
2: Jetzt muss ich leider ein bisschen ausholen. Ganz, ganz früh, quasi noch als Azubi, habe ich so das erste Mal Remote-Arbeit gebaut. Damals hat Remote-Arbeit bedeutet, dass man in der Firma anruft, das Rechnerchen holt dann irgendwelche Mails oder Kalender ab und man musste dann wieder disconnecten. Damals war Remote-Arbeit noch irgendwie total fancy und wow, abgefahren, sowas geht. Es war so ein lokales Gefühl von Internet damals. Ähm, ja, würde ich sagen, ja, schon 20 Jahre her. Jetzt mittlerweile ist Internet und Remote-Arbeit auch immer Videokonferenz, Talk. Ähm, ganz viele Leute machen Remote-Arbeit über ihre Handyverbindung und gar nicht mehr über ein. Modem oder irgendeine Fritzbox oder irgendwas, was also heißt, ich kann wirklich überall, und es passt ja super zu eurem Podcast-Namen, Freiraumbüro, ähm, ich kann wirklich überall arbeiten und Segen oder Fluch, wie immer, es ist in beidem, denn ähm, ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die das total genießen, die dann die Flexibilität nutzen und die ohnehin sehr in sich ruhen, dann brauche ich wahrscheinlich wenig Außenkontakte, Ähm, und ich habe sehr viele Kollegen, die jetzt in der Covid-Zeit wirklich darunter leiden, dass die ganzen Meta-Informationen verloren gehen. Ich habe ganz konkret in den Teams Menschen, die sagen, hey, was kann ich denn tun? Ich kriege nicht mehr mit, ob ich wirke. Ich kriege nicht mehr mit, dass ich arbeite. Mir fehlen die Feedback-Loops. Bin ich überhaupt noch relevant für das Team? Weil alle halt arbeiten, alle arbeiten vor sich hin, zwangsläufig. Und wie Falk gerade schon sagte, dieser Kaffeeklatsch, also jetzt natürlich nicht im Sinne von Kuchen und Kekse, aber halt so dieses Treffen in der Kaffeeküche. Hey, was geht bei dir voran? Das fehlt ganz, ganz vielen Menschen. Und ähm, ich habe in, in also in dem Team, das ich gerade betreue, haben wir tatsächlich dafür gesorgt, dass wir wieder gemeinsam Mittag essen. Das heißt, wir haben jetzt zwar jeder eine Müslischale oder irgendwas in der Hand, zeigen die kurz in die Kamera. Ähm, Und dann sprechen wir natürlich nicht über Bits Bytes, Software und Projekt, sondern da reden wir über, wo machst du eine Wanderung hin, was war das schönste Foto, das du geschossen hast auf der letzten Wanderung und, 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 und. Und dadurch entspannt sich die Situation. Wenn ich also ähm, sagen würde, ist es gut oder schlecht, würde ich sagen, beides. Hm. Ähm, Und ich muss, wie immer, wenn ich so ein Werkzeug habe, muss ich immer sehr vorsichtig damit umgehen und vor allem maßvoll. Also genau wie jede... Schraube zum Nagel wird sobald ich einen großen Hammer in die Griffel kriege, ähm, ist Remote-Arbeiten nicht für 100% der Menschen die Lösung. Und es gibt Menschen, für die es die Lösung sein kann. Das glaube ich gerne. ja
1: Ich glaube auch, ähm, das, das passt ganz gut zu dem, was ich auch so erlebe in meinem täglichen Umfeld. Und es ist natürlich auch nicht die Lösung für jede Situation. also Es gibt immer wieder Situationen, ähm, wo, wo, wo man dann remote ein bisschen aufgeschmissen ist oder wo man vielleicht sogar froh ist, dass man remote ähm, unterwegs ist. Sind dir da auch schon Beispiele eingefallen oder, oder, oder hast, hast du Erlebnisse gehabt der dritten Art äh, remote?
2: Also ähm, ich hatte selber, ähm, bin ich hier recht entspannt, meine Kinder sind schon relativ groß. Also wenn man den Frühstück, Mittagessen und Abendessen macht, dann hat man schon das Gröbste erledigt. Ähm, ich habe aber auch Kollegen, die tatsächlich sehr darunter leiden, dass sie sich halt um ihre kleinen Kinder kümmern müssen und wollen. Also ich sage jetzt gar nicht müssen, müssen ist da schon ein echt blöder Begriff. Und ähm, ich bin Gott froh, dass ich keine alleinerziehende Mutter bin, die jetzt gerade irgendwie entscheiden muss zwischen finanzieller Sicherheit. Ich habe ein Dach über dem Kopf und ich kann mich um mein Kind kümmern, weil einem dreijährigen Kind kann ich nicht klar machen, dass es jetzt gerade leise sein soll. Und das sind die Herausforderungen, die dann vor allem auch in der Beziehung zum Arbeitgeber eine Rolle spielen. Ich glaube, wenn wir sagen, ähm, wir können remote arbeiten, dann können wir das auch, weil unser Arbeitgeber, unser Auftraggeber sagt, hey, wir vertrauen euch. Und wir sehen, dass ihr trotzdem wirksam seid. Und das ist was, was total wichtig und toll ist. Und auch das muss man bewusst in so einer Remote-Situation zur Geltung bringen. Also ich habe totales Verständnis dafür, wenn ein Softwareentwickler sagt, hey, es ist mir zu laut im Büro, ich muss mich mal zurückziehen und ich muss in Flow. Und da sperre ich mich am liebsten in den Keller, schalldicht und die nächsten acht Stunden sehe ich nur Computerzeilen. Hier so frei nach Matrix, ihr wisst schon. (lacht) Ähm, Und ich weiß, dass es Entwickler gibt, die so denken und fühlen und das ist okay. Das mache ich auch, wenn ich
1: Entwickler bin. Ganz ehrlich, die beste beste Variante. Einfach alleine einsperren
2: und keine Geräusche, keine Ablenkung, Handy weg, alles weg. Fokus erzwingen. Total toll. Und es gibt halt auch Menschen wie mich. Ich bin Menschenentwickler und dazu brauche ich Menschen. und ähm, damit will ich nicht die Softwareentwickler geringschätzen. gar nicht. Das ist gar nicht werten gemeint. aber es ist halt einfach ein anderes Tätigkeitsfeld. Und wenn du mir eine Tastatur und Code in die Hand gibst, kommt was Blödes raus. Ähm, deshalb mache ich ja halt lieber Menschen, das kann ich. Ähm, und was mir ganz, ganz wichtig ist, wir müssen, also beim Remote-Arbeiten ist dieser Loop, den wir brauchen, um gemeinsame Teamleistung zu bringen, so super wichtig. Und ein paar Angewohnheiten, die wir Menschen haben, passen da nicht dazu, und das ist gefährlich. Und dafür braucht es dann Leute wie mich, die da ab und zu mal bewusst Licht in eine Ecke werfen und sagen, hey, was lief diese Woche gut? Was lief besser als erwartet? Was hast du diese Woche getan? Und
0: da den Fokus hinzulegen, damit das Team das Gefühl kriegt, es geht wieder voran. Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Du hast ja zwei Sachen gesagt. Das eine ist die Metainformation. Da würde ich gerne nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und, und du hast ja gerade gesagt, okay, du brauchst so diesen Impulsgeber, der dir nochmal zwingt zu reflektieren, sage ich jetzt mal salopp wieso denkst du, dass das remote so nicht möglich, ist? also was fehlt an Metainformationen, wenn wir quasi uns nur am Bildschirm sehen? Da würde ich gerne noch mal ein bisschen was rauskitzeln.
2: Das ist ich bin ja auch die Basis von ganz vielen Teams, die ich kenne, ist ein Scrumboard mit Taskzetteln. Ich habe hier das ganze Kellerzimmer ist voll mit Taskzetteln in unterschiedlichen Varianten. Und der typische Remote-Arbeitsplatz fängt mit irgendeinem digitalen Taskboard an. Und ähm, in der agilen Szene bin ich bekannt dafür, ähm, dass ich ein Jira-Feind bin, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der haptische Moment, wo ich ein Papierstück von links nach rechts, nach Mitte, nach rechts an Rand hänge, mir ein persönliches Gefühl der Erfüllung gibt. Damit kann ich die Selbstwirksamkeit triggern. Ich kann sagen, ich habe was erreicht. Ich kenne Kollegen. Die mit Jira arbeiten und zu Hause ihre eigenen Storys, an denen sie arbeiten, trotzdem in Papierform umhängen. Um genau dieses, diesen Feedback Loop, diesen Abschluss, wenn die Story fertig ist, zu haben. Ähm, mal ganz von so Prozessbetrachtungsthemen wie: ein Jira-Board ist unübersichtlich, ein Jira-Board ist nicht so ressourcenbeschränkend wie ein normales Papierboard. Auf einem Papierboard kann ich einfach nicht scrollen und das ist ein Segen. Ähm,
0: ja, <lacht> kannst halt du nicht voll laufen. Mir,
2: mir, mir fällt da, da gerade
1: ein Gegenbeispiel an, was einfach einen ganzen Gang eingenommen hat.
2: Ja, scrolling bei foot ist okay. Also dann, dann habe ich ja viel Interaktion. Das ist was anderes. Aber,
0: aber wenn ich richtig verstehe, dir gibt es so diese, dieses physische. Und, und haptische erleben, dass es das wirklich auch wichtig ist und 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 das, das finde ich immer so so spannend, ja, dass man so leichte, einfache Dinge, sage ich jetzt mal, gern vergisst und sagt, ja, das ist ja nicht so wild, aber ein Mensch ist halt mehr als als äh, Eins und Null und und das, was man sieht und hört, sondern da, da schwingt ja noch mehr mit. Merkst du merkst es ja auch an der Sprache, Tobi. Also wir haben ja auch
1: so Begriffe wie begreifen und, und da kommt ganz klar raus, dass dass man auch einfach mal Dinge in die Hand nehmen muss. Also ich, ich bin da auch dabei, da manche Informationen gehen einfach verloren. In, in meiner Erfahrung ganz witzig, wenn man Teams remote kennenlernt, ähm, man kann die Größe nicht einschätzen. Der, der, wenn ich jetzt den Armin nur remote kennengelernt habe, hier in einem Call, der könnte 1,50 Meter groß sein oder zwei Meter. Ich sehe immer nur ein Porträtausschnitt. Und wenn ich ihm das erste Mal begegne, denke ich auf jeden Fall, boah, ist der groß oder ui, ist der klein. Hätte ich ja nie gedacht. Solche Informationen fehlen einfach.
2: Und es geht weiter, weil... Wenn wir uns in dem Team zugehörig fühlen, dann wissen wir, wenn ich sage, also keine Ahnung, was ich tippe jetzt gerade was in meine Tastatur, und dann mache ich so ein Oh shit, was ist denn das? Und in dem Team ist es wahrscheinlich, dass dann jemand sagt, hey, was ist denn los? Kann ich dir helfen? Soll ich mich mal daneben setzen? So dieses kleine Signal aussenden. Und wenn ich Remote arbeite, habe ich das nicht. Ich kenne ein Team. Die haben permanent 24 Stunden am Tag eine Konferenz laufen und jeder bucht sich ein, sodass sie immer sehen, ob der andere struggelt oder nicht und sie sehr den Remote-Weg so kurz wie möglich im Zugriff haben. Das finde ich eine total schöne Lösung und ich glaube, dass damit auch schon viel erreicht werden kann. Aber eben nicht alles. Es bleibt immer noch ein, ich kann dir nicht ins Gesicht sehen, wenn du gerade nicht den Monitor schaust. Ich kann deine Körpersprache nicht sehen. Ich sehe nicht, wie du reinläufst, ob du mit hängenden Schultern Oder, oder, oder. Und all diese Dinge sind super wichtig, um gerade mal dieses, hey, lass uns mal kurz einen Kaffee trinken gehen. Du wirkst heute gestresst. Was ist los? Und dann kriegst du halt erzählt, dass der Hund gestorben ist oder dass der Kater einmal rechts rum geschlafen hat.
0: Was auch immer. Und dann kannst du mit dem
2: Menschen arbeiten. Und das ist
0: wichtig. So, jetzt jetzt ist es aber so, dass wir natürlich jetzt die Situation so haben, wie wir sie haben. Ähm Je nachdem, wie das gerade ausschaut, kann man es ja Büro gehen. Dann frage ich mich, wie löst du das jetzt gerade aktuell? Also du bist ja jetzt wahrscheinlich auch schon mehrere Wochen, nehme ich mal an, mehr oder weniger viel remote unterwegs, also daheim. Im, im, Im äh, Keller, ja,
2: ich bin ein Kellerkind. Genau wie die anderen Entwickler auch.
0: <lacht> so, aber, aber das heißt ja nicht, dass die Themen auf einmal äh, alle gelöst sind. Ich meine, du willst ja trotzdem deiner Rolle gerecht werden. Und natürlich entstehen ja Konflikte, Potenziale, Wachstumsmöglichkeiten für Mitarbeiter oder für für ähm, Kollegen, sage ich jetzt mal, wie, wie gehst du dem an, wo du ja weißt, okay, das sind eigentlich die Sachen, wo ich normalerweise ablesen kann, wo es jetzt nicht so einfach geht?
2: Ähm,
0: ich bin so explizit,
2: wie ich irgend kann. Die Leute in meinem Team sind schon genervt von meinem ich weiß, Armin, wenn wir dich brauchen, melden wir uns bei dir. Und ja, ich weiß, du bist jeden Tag beim Daily. Und ja, ich weiß deine Mailadresse. Und du musst mir deine Handynummer nicht nochmal sagen. Ähm und ab und zu hilft Und manchmal sagt, okay, Heute hast du mich angestriggert. Heute ich, ist mir was eingefallen, als du mir die Mailadresse gesagt hast. Dann habe ich dir sofort eine Mail geschrieben und dann habe ich ein gutes Gespräch. Also ich muss einfach diese, diese Bürotür, die jetzt halt nun mal irgendwie ein digitaler Telefonanruf ist, ähm, so weit aufmachen wie möglich. Und ähm, ganz oft mache ich auch in Moderationsthemen erstmal den Raum auf. Also wo ich normalerweise als Agile-Coach ja auch durchaus für Fokus und Produktivität stehe. Und will, dass das Team jetzt Entscheidungen trifft und voranreitet, mache ich jetzt eher ähm, den Weg auf und sage: Hey, was ist euch in der letzten Woche passiert? Wie geht's euch? Und dann merke ich schon, dass die Leute miteinander in den Austausch kommen. Und dann ist das schon mal weg. Dann ist das aus dem Kopf raus. Man hat es leer geredet. Ähm, man weiß, okay, mit dem rede ich nochmal über Masken schneiden, mit dem rede ich nochmal über wie Tomatenpflanzen gerade geht und mit dem rede ich nochmal wegen, ich habe keine Ahnung was. Und dann kann ich mich aufs Fachliche konzentrieren. Denn das sind die Kaffeegespräche, die wir auch brauchen. Und die Kaffeegespräche fallen gerade weg.
1: Zusammenfassend können wir so ein bisschen sagen, lieber, lieber einfach mal ein bisschen zu viel kommunizieren. Im schlimmsten Fall nervt es mal jemanden, aber man verpasst dann weniger.
2: Ja, und alles so explizit wie möglich machen. Ich habe halt wirklich nur noch eine, wo ich sonst, also eins meiner Talente ist, ich kann einen Raum lesen. Wenn ich in den Raum reinkomme sehe ich die Menschen und dann rieche ich irgendwie die Konflikte oder ich rieche die Rangordnung, ähm, weiß auch nicht, habe ich irgendwie als Talent mitgekriegt, macht mir mein Job sehr, sehr spannend und heute schaue ich halt auf eine keine Ahnung, 15 Zoll Bildschirmfläche und denke, ich kann nichts riechen, ja, ähm, eins meiner wichtigsten Sinnesorgane ist quasi ausgeblendet und da ganz aufmerksam zu sein, macht meinen Tag sehr anstrengend, weil ich halt jeden, ich muss immer allen ins Gesicht schauen, ich versuche immer bei allen Signale zu lesen Und ähm, ich möchte nicht ermessen, wie das für jemanden ist, der Software entwickeln, Projekte steuern und dann noch diese Zusatzleistung bringen muss. Ich kann mich darauf konzentrieren. Ich muss keine Tastaturgeklapper in Code umwandeln. Ähm, Ich kann mich ganz auf die Menschen konzentrieren.
1: Ich glaube, an der Stelle sind wir in der guten Situation, dass wir wir eben den Fokus auf die Kommunikation legen können und dann eben auch die Kollegen entlasten. Ich ich stelle immer wieder fest, ähm, es es hilft den Kunden dann auch enorm, wenn einfach jemand da ist, der sich um diese Kommunikation kümmert, dass sie stattfindet.
0: Genau. Kann ich nur beipflichten. Also es gibt ja eine neue Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht gelesen hast. Und zwar Twitter gibt jetzt den seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, permanent und für alle Zeit, wahrscheinlich bis sie es wieder kippen, von daheim aus zu arbeiten. Sprich, sie müssen nicht mehr ins Büro zurückkommen. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht gelesen hast. Würde ich mich fragen, wie betrachtest du solche Dinge? Siehst du es eher als Fortschritt oder siehst du da auch eine große Gefahr drin? Und
2: wieder Segen oder Fluch. Wir hatten jetzt das große Glück, eine neue Kollegin bei uns im Team des Kunden aufzunehmen und ähm, wir haben wieder sehr explizit, jeder hat mal eine Viertelstunde mit ihr gehabt am ersten Tag, dann hat jeder mal, hey, du kannst uns alle anrufen und wenn du willst, hast du eine Stunde mit dem und mit dem und mit dem. Da darf ich
1: kurz unterbrechen, das ist übrigens ein super guter Tipp für alle. Also Okay, was du, was du eben hier so im Nebensatz rausgehauen hast, Armin, ähm, nehmt euch die Viertelstunde Zeit, um, um, um One-on-One-Gespräche zu führen, damit jeder sich auch mal kennenlernt. Es gibt nichts Schlimmeres, wie es kommt jemand neu ins Team dazu und
2: der wird nur im Daily vorgestellt und das war's. Ich ich mag noch mache dir noch einen weiter. Äh, Tobi, merkt ihr bitte die Frage? <lacht> gerne, gerne. <lacht> Tobi, merkt ihr bitte die Frage, okay. Ja, okay. Ähm, was das Team jetzt gerade gemacht hat, und das finde ich total super witzig, ähm, wir haben jetzt eine Kaffeelotterie. Das heißt, was wir normalerweise beim Kaffeetrinken machen, jetzt trägt man sich halt in die Excel-Datei ein, zwei wunderbare Menschen machen dann random drüber und haben dann Gruppierung. Und ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen aus der Abteilung, mit dem ich noch nie eine Stunde verbracht habe. Und es war eines der angenehmsten Gespräche dieser Woche. Ich habe also sogar in dieser Remote-Situation noch Jemanden intensiver kennengelernt, als ich es in der Bürosituation getan hätte. Also will sagen, ja, wenn man sich diese Mangelsituation bewusst macht und Methoden und kreativ damit umgeht, kann man diese Mängel sogar zum Guten wenden. Heißt nicht, dass da alles gut ist. Ich muss mich immer noch darum kümmern, das ist ein aktiverer Prozess als sonst, aber das ist möglich. Ähm, und ich habe die Frage vergessen. <lacht>
0: <lacht> ob du das, also das, was jetzt bei Twitter passiert, äh, als Chance siehst oder auch äh, als Risiko. Ah,
2: danke. Ich stelle es mir
0: schwer vor,
2: jetzt zu so einem Team neu dazuzukommen. Die Leute, die jetzt in dem Team waren und sich kennen, die werden immer einen Vorteil gegenüber denen haben, die neu dazukommen. Wenn die komplette Firmenkultur über viele Jahre so ist, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ich habe einen Kollegen, der ist nach Irland ausgewandert. Der hat immer noch einen Firmensitz in Deutschland. Der hat Leute überall in Europa verteilt. Und das funktioniert. Die treffen sich zweimal im Jahr in Irland, machen eine Whisky- und Biertour, haben Spaß, haben Socializing und gehen dann wieder zurück in ihre Homeoffices. Das funktioniert, wenn man es von Anfang an in die Firmen-DNA einbaut. Ich glaube, dass es wenig Firmen gibt, die das tatsächlich vollständig abbilden können. Ähm, Gerade mit älteren Herrschaften und Mitarbeitern stelle ich mir das schwer vor. Wir Leute sind es gewohnt, so zu arbeiten. Wenn ich irgendwie 50 plus bin und Internet für mich immer noch so ein bisschen, ha, dann kann ich damit keine Beziehungsebene aufbauen. Und das ist fatal. Wenn ich es nicht schaffe, meine Beziehungsebene mit dem Team aufzubauen, das ist ein drastischer Mangel. Daraus entsteht echt viel Frust.
0: Genau, also ich, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert und zu dir nachgelesen. Du sagst auch von dir, ähm, du möchtest gern so die Rolle des Teamflüsterers auch einnehmen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie funktioniert denn das jetzt genau? Also was hat es genau damit auf sich? Weil ich das spannend fand, habe ich so noch nicht gehört. Und <lacht> wie, wie, wie funktioniert denn das jetzt
2: gerade? Ähm, das ist ein Titel, den habe ich verliehen bekommen. Ähm, von meinem Mitgeschäftsführer, dem lieben Mentors, von dem man wahnsinnig viel lernen kann. Und ähm, es hat für mich eine Weile gedauert, herauszufinden, was meine Talente sind und eben dieses in den Raum reinkommen und zu verstehen, was da passiert und ähm, dem Team dann Tipps zu geben, wie sie besser werden können. Ich glaube, da habe ich ein Talent von mir getroffen. Ähm, und das hat Mentos mal sehr, sehr nett als, hey, du bist der Teamflüsterer. Ich habe schon ein paar Teams, die sehr verfahrene Konfliktsituationen hatten, in sehr, sehr kurzer Zeit in einen handelbaren Modus zurückgebracht. Das Team, das ich gerade habe, war vorher sehr, sehr, sehr interessant von der Selbstwahrnehmung, möchte ich es mal formulieren. Die strahlen jetzt heute und treiben Dinge voran, von denen sie vorher nie geglaubt hätten, dass sie es können. Und es reicht ihnen noch nicht. Sie wollen noch mehr. Und das ist so Teamflüstern. Man kann ganze Teams in eine Situation bringen, wo es weitergeht. Wie ich das... Da halte
1: ich auch mal noch eine Frage zu. Wie, wie gehst du denn dann mit so... Es, es gibt ja so super organisierte Teams, wo du denkst, den Prozess hat jetzt irgendwie so ein Roboter entworfen. Es gibt ja... Da ist ja irgendwie... Da muss man ein bisschen Auflockerung schaffen, habe ich immer das Gefühl. Aber es gibt ja auch das komplette Gegenteil, also alles läuft irgendwie chaotisch hin und her. Wie, wie kriegst du die Leute eingefangen und vielleicht auch, wie kriegst du die Leute remote eingefangen?
2: Ich, ich mag den Begriff eingefangen nicht, weil die meisten Leute, die ja die mich der ist holen,
1: böse. Entschuldigung. Ja, die
2: meisten Firmen, die mich holen, sind schon gefangen. Die haben sich schon in ihre Prozessbibliothek eingesagt. Und leben da drin jetzt schon seit vielen Jahren. Lass
1: uns abholen nehmen. Wie, wie schaffst du es, ein Team abzuholen, da, wo es gerade ist? Und gerade wenn es in so einem chaotischen
2: Modus ist. Und es tut mir leid, Falk, ich widerspreche schon. Noch. Ich widerspreche schon wieder. <lacht> ich hole die nicht ab. Ich bringe sie in die Lage, sich selbst abzuholen. Unser Firmenmotto äh, bei M&Dare, ist übrigens meine Firma, die ich mit zwei wunderbaren Kollegen selbst gegründet habe, ähm, ist positive Kräfte entfesseln und Darum geht es. Es war uns am Anfang, als wir diese Vision gefunden haben, nicht so klar. Aber heute ist das echt so eine Art Lebenselixier geworden. Wenn ich abends ins Bett gehe, frage ich mich, habe ich heute positive Kräfte entfesselt? Und es kann dann das Lächeln eines Arbeitskollegen, das kann eine tolle Feedback-Mail oder das war ein geiler Vortrag mit 30 Leuten oder mit 100 Leuten oder mit 200 Leuten ähm, in irgendeiner Konferenz sein. Und das ist total wichtig. Und darum geht es. Wir wollen Leute befreien. Wie mache ich das? Wie mache ich es heute? Ich mache klar, dass es jeder selbst in der Hand hat. Also jeder Einzelne muss auf sich selbst aufpassen. Ich kann nicht beurteilen, Tobi, ich sehe bei dir nur einen Bildausschnitt, im Hintergrund ist eine Tür, du hast ein tolles Mikro und links hängt Blumen. Ob da jetzt ein kleines Kind rumrennt und es schreit oder ob da, keine Ahnung, eine Tür weiter, eine pflegebedürftige Großmutter liegt, kann ich nicht sehen. Ich kann aber deine Augen sehen und ich möchte klar haben, dass ich respektiere, wie du entscheidest. Und damit befreie ich dich von all der Last, die du dir vielleicht selbst auferlegst. Und das ist in Remote-Situationen so eine wichtige Sache, den Leuten das Gefühl zu geben, hey, du musst selbst für dich entscheiden, und du darfst und du kannst für dich entscheiden, ob du jetzt gerade Pause machst. Es ist total okay für mich, wenn jetzt jemand in der Videokonferenz sagt, ich muss mich gerade um ABCs, mir egal, kümmern. Und er dann das Video ausmacht, wenn er nachher, wenn er wieder da ist, mir seine volle Präsenz schenkt. Ich habe ihn lieber... Zwei Stunden am Tag, volle Präsenz da, dann kann ich mehr arbeiten, wie wenn er sich acht Stunden am Tag quält, sein Gehirn zwischen Kinder, Großmutter, Arbeit hin und her springt und kein Fokus da ist. Und genau diese Befreiung, das funktioniert auch bei anderen Teams. Also wenn ich als Teamflüsterer komme, ich habe ich hab gerade wieder einen Tira abgeschaltet. <lacht> <Ja>. <lacht> das geht auch remote. Und wir haben es nicht abgeschaltet, sondern wir haben es drastisch eingedampft. Das war ein Prozess mit irgendwie 58 Status und 44 Ticket-Varianten. Und wir sind jetzt auf vier Status und drei Tickettypen. Und yes, das ist einfacher. Und es hat eine Weile gedauert, den Leuten klarzumachen. Nein, ich habe nichts klar gemacht. Es hat eine Weile gedauert zu zeigen, dass sie es in eigener Hand haben. Es ist deren Prozess. Es ist nicht mein Board, es ist nicht mein Prozess, es ist nicht mein Scrum. Was ist Scrum überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Wenn man es rückwärts liest, ist es Murks. Von dem her muss es irgendwas mit machen zu tun haben. Ähm, sondern es gehört dem Team und das Team muss es gestalten. Und das ist der Weg, den ich mit den Leuten gehe. Positive Kräfte entfesseln, so richtig.
1: Dankeschön dafür, Armin. Das war, ja, das war ein super Monolog. Aber ich glaube, der trifft Genau den Grund, warum wir
2: dich eingeladen haben. Ihr habt mich als Agile Enthusiast eingeladen, äh, vorgestellt. Ich muss dem Ruf gerecht werden. (lacht) Ich meine das wirklich ernst, ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Und und für unsere Zuhörer, ihr müsstet Armin jetzt sehen, er ist mit vollem Körpereinsatz dabei und und gestikuliert hier in die Kamera. Und und wenn wir nicht auffassen, dann äh, greift er noch durch den Monitor durch und packt uns und schüttelt uns.
0: Und, und, und genau das wollte ich sagen weil das hat mir wir hatten ja ähm, die 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 letzte Folge ging es auch darum das daily zu machen dann hatte ich auch das, war eigentlich meine einzige Nachricht, Leute, ihr habt den Prozess ja selbst in der Hand. Niemand sagt, ihr müsst das tun und genau links und rechts, sondern gestaltet ihn doch mit. Und, und das, was du gerade sagst, Falk, und das, was jetzt Armin mir auch bestätigt, das, was ich eigentlich vergessen habe zu sagen, ich würde die Leute manchmal einfach nur gern schütteln und, und das versuchen, wie so Trichter, in den irgendwie irgendwie die, die, die Gedanken bei denen frei zu machen, weil du kannst es nicht von außen beeinflussen, sagen, denk jetzt so, das funktioniert nicht, aber sie dahin zu begleiten. Ich glaube, da, Armin, hast du wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und genug Schmerz durchlitten, dass du aber weißt, egal, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Aber es, ich stelle es mir sehr frustrierend vor, wenn es nicht funktioniert, aber wenn es dann doch klappt, dann muss das ein unheimlich befreiendes Gefühl sein, weil das natürlich so super nachhaltig ist. Ich bin immer noch manchmal im, im Schüttelmodus. Und ich,
2: und ich darf sagen, dass ich ganz, ganz selten Teams habe, bei denen es nicht funktioniert. Weil die Psychologie des Menschen ist sehr, Entschuldigung, wenn ich jetzt einfach sage, wir wollen alle, dass das, was wir tun, Wirkung hat. Und wir wollen alle dafür wertgeschätzt werden. Und nur durch die Perspektive, was hast du heute erreicht, ändere ich, wie Menschen mit sich umgehen. Es geht nicht mehr, also wir haben 2020 Wir sind nicht mehr Wirtschaftswunder 1984, wo der Chef denkt und sagt, und alle anderen sind nur noch Hände. Wir sind 2020, wir haben eine kreative Gesellschaft. Die Probleme, die wir gerade haben, können wir nicht lösen, wenn wir auf die Ansagen von anderen hören. Klammer auf, eine kleine Ausnahme. Bitte hört aktuell auf das, was die Mediziner, Virologen und Bundesregierung sagt. Das ist Binden, Stay at Home, bleibt gesund. Davon abgesehen, wenn ihr kreativ arbeitet, Ihr werdet nicht mehr für eure Hände bezahlt. Ihr werdet für euren Kopf bezahlt. Use it wisely. Es macht doch viel mehr Spaß, wenn man später ein Produkt sieht und sagt, es ist nur eine Kleinigkeit, aber dass diese Schraube da an diesem Ding oder dieses Pixel an diesem Ding genau da ist, das ist mein Beitrag. Voll geil. Was ist das für ein schönes Gefühl? Viel besser als, hey, ich habe heute dafür gesorgt, dass irgendjemand 484 Autos gebaut hat und er wird damit 23 Milliarden am Ende des Jahres machen. Und ich? Keine Ahnung. Die Zeiten sind vorbei. Ja, und, da ist doch einem lieber, wenn man ein Dankeschön kriegt. Und ähm, wie gesagt, äh, Dankeschön funktioniert immer, weil es den Selbstwirkungsmechanismus triggert. Aber jetzt rutsche ich fast in meinen Dankbarkeitsvortrag. Das möchte ich ja. euch ersparen, ja sonst machen wir hier drei Stunden.
0: <lacht> Kommen wir vielleicht an einer anderen Stelle vielleicht noch mal dazu.
1: Liebe Hörer, falls ihr den Armin dafür braucht, kann man dafür buchen.
2: Man kann mir tatsächlich äh, unter Entschuldigung, jetzt mache ich den Werbeblock mache ich fertig. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, armin.emendare.de ähm, Da ist meine Speakerpage, das heißt, da kann man sehen, wo ich öffentlich zu sehen bin. Man kann mir da auch eine Mail schicken und mich buchen. Ich mache auch Impulsvorträge bei Firmen. Es macht mir einen Riesenspaß und das Feedback ist toll. Ich war jetzt gerade diese Woche per Remote bei, einem, bei einer Brownback-Session äh, 40 Minuten bei einem großen Automobilzulieferer hier in Baden-Württemberg. Und äh, das Feedback war toll und hat mir auch einen Riesenspaß gemacht, weil danach wieder klar war, okay, ich habe wieder zwei, drei Schalter umgelegt. Ähm, Ich habe wieder Leute begeistert und das ist toll. Das ist das Schönste, was es gibt. Menschen fröhlich machen.
0: Dann würde ich auch gerne, also vielen, vielen Dank, gerne noch zum, zum, zum Abschluss langsam kommen und dann gerne etwas Positivem aussteigen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht eine, ein tolles Erlebnis, was dir remote passiert ist, was du mit uns teilen möchtest?
2: Ich habe, also mittlerweile habe ich ganz, ganz viele solche positiven Momente gesammelt. Und einer der schönsten war tatsächlich ähm, dieses Mittagessen. Wir haben vereinbart, ich glaube neun Leute, hey, wir machen heute gemeinsam Mittagessen und ich saß da mit meiner Müsli-Schale oder was auch immer es war, Teller, ich habe es in die Kamera gehalten und irgendwann kommt ein Kollege dazu und hat so eine wirklich Locken-Perücke und sitzt da und uh, uh, ich bin auch da. Und wir haben haben so schallend gelacht, einfach weil wir damit nicht gerechnet haben und weil dieses doch recht seriöse Entwicklungsteam, dann einfach da saß und einfach nur wie bekloppt und völlig sinnfrei einfach mal fünf Minuten herzlich gelacht hat. Und was ist die Message dahinter? Überlegt euch einen guten Witz, wenn ihr in ein Meeting geht. Weil, hey, wenn, alle, wenn mal einer schlecht drauf ist, erzählt einen guten Witz, das ist total okay. Und die Witze müssen keine Qualität haben, wir müssen also keinen Anspruch haben. Es geht einfach nur darum, den anderen lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Ähm, Und dem Menschen mit der Brücke ist es so gelungen, dass wir einen Screenshot gemacht haben und der jetzt quasi bei jedem als Bildschirmhintergrund oder mal ähm, als als, äh, Videokonferenzhintergrund angezeigt ist. Und das ist jedes Mal eine Riesenparty. Also ja, das war mein bisheriges Highlight. Das Mittagessen war wirklich toll.
0: Ach, sehr schön, sehr schön. Falk, fangen dir vielleicht noch irgendwelche Fragen ab, solange wir den guten Armin noch bei uns hier zu Gast haben? Ach, wenn ich ich Fragen noch... ähm Mir fallen gerade keine mehr ein, ganz ehrlich. Ähm,
1: Ich bin ein bisschen geflasht, weil Armin immer so viel Energie rüberbringt. Hammer. Ähm, Aber im Zweifel frage ich ihn einfach irgendwann später, wenn mir noch was einfällt. Oder wir laden ihn nochmal ein, wenn wenn, wenn wir Lust haben. Keine Ahnung, wird wird schon.
2: Wenn ihr wollt, könnt ihr auch zu mir in den Podcast kommen. Yay. Ich könnte jetzt ja sagen, wie die URL (lacht) heißt, aber das mache ich nicht.
0: Hey, pack mal einfach nur in die Shownotes. Oh, da, bist, da seid, ihr jetzt, seid ihr jetzt aufgefordert, in die Shownotes zu gucken und Armins äh, Podcast zu hören. Aber natürlich, also nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Armin. Und und es war mir immer eine große Freude, mit dir zu arbeiten. Und ich freue mich, dass wir auch nach der DM-Zeit auch weiterhin jetzt noch die Chance haben, in Kontakt zu bleiben. Wer weiß, wie wie oft wir dazu noch kommen. Also es freut, freut mich sehr. Ich denke auch in unserem Namen. Und jetzt nochmal an der Stelle hast du die Chance, natürlich noch mal ein paar Worte zu sagen, vielleicht was an unsere Hörer mitzugeben, wenn du einen Wunsch außer möchtest, ist jetzt deine Bühne. Oh, danke dafür. Ähm, ich möchte all den Leuten, die remote arbeiten
2: und die, ähm, die vielleicht manchmal diesen Woche, heute habe ich einen Scheißtag haben, eins mitgeben. Wir haben alle Scheißtage und wir müssen alle mit der Unsicherheit leben, die wir gerade haben. Überlegt euch, Heute ein Ziel, das ihr in drei Monaten erreichen möchtet. Denn durch die Dichte an Nachrichten, die wir kriegen, durch dieses dauernde, die Zahl der Reproduktionsfaktor ist da und RKI-Nachrichten hier und Spiegel da und fragt mich nicht, haben wir so eine kurz getaktete Nachrichtenhorizont, dass wir aus dem Blick verlieren, dass unser Leben weitergeht. Bitte, 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 fangt an oder zieht es durch, wenn ihr schon dran seid, sucht euch ein Projekt, baut ein Baumhaus, malt ein Bild, Ich mache Podcasts, die Kollegen hier auch. Voll witzig. Wir erreichen was. Und wenn wir alle irgendwas tun, was uns langfristig Orientierung schenkt, dann überstehen wir Covid-19 ganz gesund und zu Hause ganz entspannt. Da bin ich sehr, sehr sicher. Wunderschöner Abschluss. Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gerne. Und ähm,
0: ja, danke.
1: Ja, wir danken dir für das Interview.
0: Genau. Das war eine weitere Folge von Büro. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns natürlich weiterhin zu bewerten. Hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Fragen an den Armin? Schreibt an ihn direkt oder schreibt an uns. Wir leiten es dann direkt weiter. Wir freuen uns über jede Interaktion. Hinterlasst auch Sterne bei iTunes, sodass uns andere Kollegen und Mithörer finden können. Teilt den Podcast an alle Freunde, die ihr so kennt und die uns vielleicht, die da vielleicht Interesse dran haben. An der Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.
1: Tschüss und danke fürs Zuhören.